0: プロサスプレゼンス朝サマーケットスクエア朝サザこの番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りします
1: 皆さんおはようございますアシスタントの玉木葵ですそれではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります井上さんよろしくお願いいたします
2: よろしくお願いします
1: 今日も楽しみな企業をゲストにお招きしています今日ご紹介する企業は証券コード6569日さんです、
2: はいえー、日興産さん,さんですね、はいあの、3月の中旬に、うんえー、いきなり東証一部に上場しまして、えー、あの以前からです、ね、製造業の、えー、派遣、そして請負の、えー、会社としては、はいえー、上場してないんですが、非常に大きいことで有名だったんですね、えー、どういったところに力を入れているのか、えー、それからです、ね、人材育成の部分、こ、えー、こをじっくりお聞きくださいはい。
0: 朝財、今日の一社です。朝財、今日の一社
2: 。本日は証券コード六五六九、東証一部上場の日総興産さんにお越しいただきました。お話しいただきますのは、代表取締役社長の清水隆一さんです。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、今年の三月十六日ですね、いきなり。当初一部に上場されました、えー、製造派遣、それから製造受け負いの会社さんですが、えー、御社のですね、概要お話しいただけますか。はい、えー。当社は
3: 50年近くの長きにわたり、はい、国内大手メーカーの製造現場に人材を配属し続け、はい、日本の製造業の発展に貢献してまいりました。現在も自動車関連メーカーや電子部品、はい、デバイスメーカーをはじめ、多くの有力企業に1万人を超える人材を派遣しております。50年近くはい。全部歴史あるんですねはい、そうですね。あの、はい、パイオニア企業というふうに言われております。うん、えー、創業理念のようなものございますかはい。創業理念は、人を育て、人を活かすであります。人材育成と、職場形成に重きを置いている。これは当社にとって人こそが最大の財産であり、はい、サービスを提供する上で最も基本的かつ重要であるという考えによ
2: るものです。なるほど。そうですね。人
3: 材ですからね。はい
2: 。さて、ビジョンですが。はい、
3: えー。当社のビジョンにつきましては、メイドインジャパンを支える最高のプロ集団になるということの実現に向けて努力しております。常にお客様への期待以上のパフォーマンスを発揮できる会社を目指しております。さて、事業セグメントですが、グループ会社の紹介も含めてお話いただけますかはい。当社の事業セグメントは、二つに分かれております。はい。一つ目の事業セグメントは、総合人材サービス事業でございます。はい。えー、その中でも、主に製造系人材サービスとして、はい。製造派遣、並びに受け負いを行っております。また、事務系人材サービスとして、一般事務派遣、並びに BPO も行っております。はいうんそして、その他の事業セグメントにおいては、介護・福祉事業を行っております。なるほど
2: 。さて、売上としては、比率はどうですか、
3: はい、売上比率につきましては、総合人材サービス事業が、全体の売上の9割を超えている、そのような数字になっております。はい
2: 。グループ会社さんもございますね。はい、はい
3: えー。グループ会社といたしましては、一般事務派遣と人材サービスを展開しているニソブレイン。はい。福祉サービスの会社として、在宅介護事業。施設介護事業を展開している日ソニフティがございます。はい、また、横浜市内において介護付き有料老人ホームをスイートピーブランドで、えー、6施設運営をしております、はいうん。また、障害者雇用促進を目的とした日ソ交産の特例子会社として日ソピアがございます。はいえー、現状、約80名の障害者の方々が軽作業を中心に活躍をしていただいております。うんまた、海外においては、上海市において、えー、上海市の合弁会社ということで、人、う、材、ん、紹介並びに人材コンサルティングの事業を展開しており
2: ます。もう海外進出されてるんですね。はい。はい、さて、現在事業環境、社長の目にどういうふうに映ります
3: はい。製造系、えー、派遣労働者が年々増加しているということが背景にございます。はい、このことはあ、労働市場の中で、同一労働同一賃金の法制化や、はい、働き方改革への対応、うん、若年労働人口の減少等が挙げられます、はい、またさらに労働契約法の改正により、うん、無期雇用を希望する有期契約労働者が急増すると見込まれております、はい、これがいわゆる2018年問題と言われております
2: ,す、ね、5年経ったら、会社としては、無期雇用を提案しなくてはいけない、はい、そういうことですよね。そのような背
3: 景から、ああ、今後ますますメーカーのニーズは。直接雇用から派遣会社の活用シフトする動きが活発化するのではないかと,見込ますと、ね
2: 。メーカーとして今まで有期契約をしてましたと。五、はい、年経つと無期契約、つまり正社員という形で、迎えると、はい。そうなると、ええ、ちょっとですね。例えば景気が悪くなった時のことを考えると。そうではなく、有期契約ではなく、初めから、派遣会社、また請負の会社さんにお願いすると。そういうふうにシフトすると。これが2018年問題と考えてよろしいということですね。おっしゃるとおりでございます。さて、人材派遣、受け負い、職業紹介、非常に業績いいんですね、どこも。さて、そういった中にあって、御社の強み、これだっていう部分はどういうことでしょうい当社は、大手
3: メーカーがメインの取引先として、安定した取引が行われております。特に大口顧客である自動車関連メーカーや、電子部品メーカーは国内有数の企業グループであります。また、これらの企業と全国での工場と取引をさせていただいています。なるほど。これから製造現場では IoT 化や AI を搭載したロボット化が進むというふうに考えられております。この流れに対して、設備保全教育を行う環境を整備し、設備メンテナンスなどの付加価値の高いサービスが提供できる体制を構築しております
2: 。なるほど。設備メンテナンスのサービスも提供できる、はい、ということ
3: 。あ、これは大きいですね。これは特徴ですね、はい。い、ね、特徴になっております、はい。また、取引先企業数は全国で700社を超えております。はい、結果といたしまして、幅広い業種や、仕事の内容がございます、うん。このことにより、人材の活用が有効的に行うということが可能になっております。なるほど。教育にも力を入れております。教育施設の一例を申し上げますと、日ソテクニカルセンター中日本は、はい、全国7カ所目の教育施設として、長野県岡谷市に先月開設いたしました。はい。7カ所目はい。随分あるんですね。そうですね、はい。特にこの中日本のテクニカルセンターは、半導体製造メーカーの設備と同じスペックの実機を教育訓練用として導入しております。はい。まさに顧客ニーズにマッチした即戦力の人材育成することができます。また、働いている方々のキャリア形成支援も行うことができます。求人サイトもございますね。はい。はいえー、特に当社は求人サイトとして、自社の独自のサイトを運営させていただいております。はい、工場求人ナビと申し上げますが、はい、あこのお求人サイトにより、全国各地、様々な業種、仕事案件を掲載しております。はい応募者が簡単に自分の希望する仕事を探すことができるという利便性があるというふうに考えております。はい、一方で、インバウンドとアウトバウンドのコンタクトセンターを保有していることも当社の特徴に
2: なると思います。インバウンドとアウトバウンド。はい。具体的にはどういうことですかはいは
3: 。北海道の苫小牧市にあるインバウンドのコンタクトセンターについては、はい。応募者からの問い合わせ、面接予約の受付を一括して対応しております。はい。応募受付については、24時間、面接予約を行える体制を取っております
2: なるほど、応募者からの問い合わせ、はい、これがインバウンドですね、オ、は、ン、い、社にとってということですね、はい、なるほど、はい
3: 。一方、長野県岡谷市においては、アウトバンドコンタクトセンターとして、はい、登録者や退職された方に対し、継続的にアプローチを行うなどし、広告媒体に頼らないオリジナルな方法で、応募者を獲得を推進しておりま
2: すなるほど、こちらの方から働きかける、はい、ということなんですね。さて、えー、御社のですね、成長戦略、お話しいただけますか。
3: はい。当社の成長戦略ですが、はい。無期雇用社員である、技能社員を新規採用及び登用により増やし、はい。自社教育施設である、日層テクニカルセンターで育成後、はい。当社の主要顧客である、パートナー関係を構築している大手メーカーへ配属することを積極的に進めてまいります
2: 。教育をした上で,で、ね、はい
3: 。はい。えー、配属は、実践的な教育を中心に、スキルアップ実現を果たすことにより、はい。高い定着率と、うん、個々の顧客ニーズに合致した技能習得を実現し、付加価値の高いサービスを提供することで、メーカーの生産性向上へ貢献すると,とともに、取引単価をアップしてまいります
2: 。これは大切なんですよね。
3: はい。はい。CSR 活動にも取り組まれてらっしゃいますね。特例子会社、日ソピアは、はい。知的障害者のバスケットボール日本代表へ選出されるなど、障害者の雇用促進や、地域貢献活動の取り組みから、はい、公益財団法人横浜企業経営支援財団による横浜型地域貢献企業の最上位の認定を5年連続で受けております。はい、一方、地域イベントへの取り組みについては、当社のマスコットキャラクター、はい、製造くんも地元で開催されるイベントに参加し、はい、地元の方々との交流や地域を盛り上げる活動をしております
2: 。製造くんっていうんですかはい。これ本社のホームページを見ると出てますはい、出ております。なるほど。はい
3: 。また、当社の本社にして実施した移動教育者の安全研修について、はい、日本経済新聞へ掲載されるなど、新聞やテレビ、業界雑誌と多くのメディアに当社の教育方針や研修施設が取り上げられております
2: 、はい。最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いします
3: 。投資家の皆さん、我々日総興産は働く人、そしてお客様に従来も向き合ってきました。今後はこの二つの対象に加えて、投資家の皆さんに対して大きなパフォーマンスが出せるような会社を目指してまいります。今後の日相交産の成長拡大にご期待ください
2: 。清水さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました
1: 。今日の一社、日相交産をご紹介しました。さらに井上さんにお話しいただきます
2: 。はい、えー、お声からもね実直な人柄が伝わってきます、ね。ま、えー、っすぐな感じ姿勢がいいんですよ、えー。姿勢がいいですねって,って。言いましたら、はい、家やってましたので、体感は強いですとそなで
3: す、ね。そのまんまなんで
2: すね。せ、え、い、ー、<笑>くん、えー、連れてらっしゃいましたので、さっき、あ、は、の、い、ホームページの方に、えー、写真が出ております、朝台の、はい。さて、えー、っとですね、えー、西尾、えー、孝さんさんのところで、あの、派遣とね、請負いってね、意外とね、皆さんご存じないんですよ。この人材派遣、はい、それから請負業って非常に業績好調なんですね。あの、2018年問題って言われましたけれども、はい、メーカーさんもね、昔派遣切りって言葉があったじゃないですか、えー。で、あの後、いわゆるメーカーさんっていうのは、あの、自分のところの社員として雇ったんです、はい、だからそれはね、期限があるんですよ。有期っていうのは期限が決まってますと、一年ずつ更新したりするわけなんですね。うんはい、ただ、5年いた人に対しては、正社員をうん、こちらからプロポーズしなきゃいけないっていう法律になったんです、ね、で、これがね、あの、民主党の政権、自民党政権でこのえ労働の契約に関する法律ってコロコロ変わっちゃったんですけれども、えー、2018年からそうなってるんですね、はい。となるとメーカーは正社員で雇うと、結局この後景気がちょっと悪くなった時にそのコストもかかってきてしまう。はい、ということがあるんでえ、受け負い、それから人材派遣というものを利用するわけなんですね、えー。そして派遣っていうのは分かりやすいんですよ。か、は、ら、いいつまで何に派遣してください。これ分かりますでしょう、えー。受け負ってわかる。これね<笑>、はい、うん。例えば製造業において半導体をこの月に40万個をこのラインで作りたい、えー。この仕事を受けてくれと受け負うんですよ。はいこれを受けたらあ、じゃあ何人入れればいい現場監督には誰を置けばいいって,って、その仕事全体を請け負うことを請け負いってうんですね。となると、そこのところでちゃんと技量が高くて、スキルの高い、えー、製造業の人間を入れたり、えー、監督できる、はい、そういう会社のスキルによって利益率も変わってくるんですね。です,ねですので、請け負いと人材派遣っていうものの違い、はいえー、この業界を見ていくときに非常に大切なので、はいえー、認識しておいてほしいと思います。はい
1: 製造くんのお姿を番組ホームページの方で皆さんぜひご覧いただきたいと思います可愛<笑>、はいはいはい、い,いですよ、はいはい
0: 、それでは一旦お知らせです企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つこれはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそそれでは井
1: 上さん後半の解説もよろししくお願いいたします
2: 、はいえーとね、4月に入ってからやっぱり外国人の日本株に対する対応が変わったんですよね、えー、今までとちょっと振り返ってみますとね、はい、1月の第2週から3月の30日、はい、3月末ですよね、はい、この12週間、外国人、やはり日本株売ったんですよ。えー、で考えるとね月の終わり、2月の初めのところからアメリカ株急落したでしょ。その前から日本株売ってたんですよ。12週間でどれぐらい売ったかっていうと、外国人全体で現物を3兆1000 億、ただ先物は6兆3000億って倍以上なのね。合わせて9兆4000億売ったんですよ。ただこの番組の中でよく5社同行って僕言うんですけれども、クレディ・スイス、ソシエテ証券、モルガン・スタンレー、ゴールドマン・サックス、JP モルガン、この5社の数字って僕ずっと見てるんですね、えー、この5社がじゃあ12週間でどれぐらい売ったかっていうと、はい、5兆4千億売ってるんですよ6兆3千億のうち5兆4千億はこの業者なんですね 86% すあの、アベノミクスソーバー始まった時もね、大、う、体、んえー、90% 以上この5社で占めたんですね。はい、よくね、アルゴのアムロとかね、うん、メリルとかパリバーとか最低取引で使われたりとかいろいろ言うわけなんですよ。うん、だこういうのはね、統計上、あの、その方向性を示すときに、はい、あの、それを入れちゃうと説明決定係数が下がる。えー、ことをノイズって言うんですよ統計上、はい、だからこの5社だけ見てるんですけれども、えー、まあ 86% ぐらいこの業者だったと、はい、その中で2月にやっぱり行ったんですけれどもね、はい、リスクパリティ運用っていうのはいきなり言われ始めたんですよ、えー、リスクが高まるとそれをね、えー、回避して、えーそういったものの資産を圧縮していくリスクパリティ運用って日経新聞にも出てましたそう,そう。はい、急に、ね、流行り言葉になっちゃったので、ね、ついこの間までゴールディーロックスで、えー、ちょうどいいとか言ってたのがリスクパリティ運用で、はいあの、残高としてそれは200兆円も世界にあるなんて言い出して、そのファンドも教えてほしいと、<笑>私は460ぐらいのファンドずっと見てきたんでね、はい、そんな名前が<笑>。上がったものはなくて、これは CTA ですよと。商品先物系ファンドですよと。はい、だからクレディスイスとソシエテ証券の残高のところにそれは出てるんですよっていうふうに言ったんですね。えーはい、その2つの業者で5兆4千億のうち2兆2千億売ってたんですよ。
3: えー
2: 、さあ、この2社なんですが2兆2千億売ってたんですが、4月になって流れが変わりましたと。はいえー、先,先週までで1兆3000億円買い戻して、買いになってます。はい、そして先週、S q もあったんで、1兆円買ってんですよ。はい、ま2兆2000億円売って、2兆3000億円買ってこれが先週は700円上げて、その前のところも9週間で700円日経平均上げていて、合わせて1400円上がったと、はい、つまり CTA によって下げられて、CTA によって上がったということなんですね、ただ一つ明るいのが5社の中のゴールドマンサックスなんですけどもね、はい、このゴールドマンサックス、日経平均先物、225先物についてはまだ7000億ぐらい売ってるんですよ、はい、トピックスの先物というのは今まで売り越しになったことないんですね。はい、この2500億ぐらいぐらいしか買ってませんので、はい、長期投資から戻ってくるとこのゴールドマン・サックスのポジションっていうのは225が買い戻され、うん、トピックスの先物は買われるというふうに入ってくるので、はいまあ、CTA の買い戻しは終わったけれどもえここのところはまだ期待できるかなという,ふうに思っているんですけどね。うんあるほどまあ米朝の会談終わったんで、はい、ただ随分とねアメリカも日本もここまで上がってきましたので、えー、まあアメリカも2万ダウでいうと2万5500ドルぐらいのところで 3% 回りい,いっちゃうのでね、はいえー、一旦こことこで重くなるところだと思いますが、はい、かなり需給的には、えー、決してあ,あの悪くはない状況だということですね。
1: はい、井上さん本日もありがとうございました。また来週もよろしくお願いいたします。この後は東京市場の寄り付きです。